4: 哎，月亮姐姐，嗯、听说你刚从合欢山下来是吗？嗯、呃，没错。哎，那这几天都有下雨，那合欢山有遇到下雨的情况吗？嗯、呃，其实我们那一天蛮幸运的，我是七月一号过去，哎、嗯，上去，然后，呃，虽然平地在下雨，嗯，可是，一下了那个高速公路之后，竟然呃都是晴天，啊，好幸运哦，呃、是，那你去合欢山看星星吗？嗯，对，我是去卡尔小镇做星空导览。哦，星空导览在合欢山、嗯，对，应该很过瘾哦。对啊，因为合欢山其实是我们台湾第一座通过那个暗空公园认证、嗯，那所以那边的星空品质是很好的。是，那我们也希望能够推广这个光害防治的观念。嗯呃，因为你要越暗的地方才能够看到月亮的星星，是没有错。
2: 在比较早期的台湾，电灯好像没有那么多，呃、是。所以呢，要看星星啊，你觉得看得非常的清楚，几乎没什么光害、嗯。对，是。可是这几年呢，呃，越来越发达，嗯、所以呢，电灯越做越
4: 亮。对呀、啊，还有 LED 灯。<笑>对，然后把那个天上的星星的光芒好像有一点盖住了，嗯、对不对？哈、啊。其实我们只需要用需要的电源就好了。嗯、那呃，我们推光害防治不只是说为了我们天文人爱看星星而已、嗯。其实这些光害也是会对我们的人体跟生物都造成很大的影响。哦
2: ，对，嗯、所以呢，不必要的这些灯其实不用那么多、嗯。对，是。例如说呢，有一些路灯。啊、它是有照亮、照明这样的一个作用之外、嗯，那我发现这几年呢，好像有一些地方的路灯，除了说那个照明的功用，好像还有其他，
4: 呃，还会一闪一闪对，这样子其实眩光也是对我们呃在开车行车安全会造成影响。哦、那所以我们会呃就是希望那个灯具是往下。呃， 就是它的灯罩是往 下， 让光集中在地上就 好， 不要往上去做散射这样。嗯， 是这(笑)个除了说影响到我们看星星之 外， 其实对于一些生 物，
2: 嗯， 哦， 其实都有一些影响 哦， 这是存在的。好， 那接下来 呢， 我要请教呃月亮姐 姐， 就是(笑)说你有参加过泰国的泼水节 吗？ 哎， 还没 有， 还没有。对， 好。其实 呢， 有参加过泰国泼(笑)水节的朋友 呢， 一定觉得 说：“ 哎 呀， 这个季节最适 合， 对， 嗯， 全身都可 以， 非常的冰 凉， 很清 爽。” 对对对。不过 呢， 听说 啊， 参加这个泰国的泼水 节， 如果你被泼水的 话， 千万不要生气 哦， 是，
4: 那是一种祝福。对
2: 对 对， 那这个到底 是？ 怎么由来呢、嗯？我们现在就来听《自然过生活》雅雅的妈妈要告诉我们哦。欢迎收听《老妈的
0: 生活智慧》《自然过生活》。妈咪，我们上次讲到了泰国的泼水节，我还想再多听一点关于泼水节的由来和习俗呢。好啊。那我们今天就专门来介绍泰国的泼水节。你上次说泰国泼水节是他们的新年，我们的新年是吃团圆饭、贴春联、放鞭炮，还有领压岁钱
5: 。为什么他们要泼水啊？其实不只是泰国，还有像柬埔寨、缅甸、寮国等一些国家，他们也会过泼水节哦。那泼水节有什么特别的故事吗？我好想听哦。那你要做好啊，让妈咪说给你听。传说在很久很久以前，有一个凶恶的魔王，他身有魔法，落在水里漂不走，掉在水里烧不烂，刀砍不死，枪刺不入，弓箭射不着。他自认为啊，法力过人。傲慢自大，整天呐、啊、横行霸道，无恶不作。那个时候，天有十六层，他就成了其中一层的霸主，而且他已经有六个漂亮的妻子喽。他又到人间呐、啊，抢了一个美丽聪明的小妻子，名字叫浓香。这个魔王也太贪心了吧？都没有办法治治他吗？别急，别急，听妈咪继续说下去啊！有一年。正是人间过年的时候，这个魔王啊，在宫中饮酒作乐，酒喝下去之后啊，已经是醉醺醺的了。这个小妻子浓香呢，趁机就对魔王灌迷汤说：“我尊贵的大王啊，您的法力无边，凭着您的威力，完全可以征服天堂、地狱和人间，您啊，应该要做三界的主人啊。这个魔王听了啊，非常得意，沉思了一会儿呢，转过脸呢，对浓香说：“我的魔力确实能征服三界，但是我的弱点是谁也不知道的。”这个浓香啊，看到魔王中计了，赶紧追问：“大王有如此的魔力，怎么可能会有弱点呢？”这个魔王啊，向四周张望，确定安全了之后，就很小声的回答。我就怕别人把我的头发勒我的脖子，就会使我的头掉下来哦。浓香假装惊讶的又继续问下去：“能够征服三界的大王，怎么会怕一根小小的发丝啊？”魔王又小声的说：“头发丝虽然小，但是我的头发丝却会勒断我的脖子，我就活不成啦。浓香听了之后啊，暗暗的打定主意。于是呢，他继续为魔王倒酒，一直到呢酒都喝光了，他扶魔王上床睡觉。这个时候呢，他非常小心的拔下魔王的一根头发，没有等到魔王惊醒呢，就勒到了魔王的脖子上。这个魔王的头啊，立刻就掉了下来，掉到地上的魔王头呢，滴下来的血。每一滴都变成了一团大火，熊熊的燃烧，而且迅速的往人间蔓延。这个时候，浓香啊，赶紧把魔王的头抱起来，大地上的火焰呢也就熄灭了。可是呢，一旦把头放下来，火又烧起来了。于是浓香呢，只好抱着魔王的头不敢放下。但是血流在手上又像火在烧一样。这个乡民们呢，为了要救浓香，只得不停的朝他泼水。终于把火给扑灭了。从此之后呢，大家才有了安居乐业的生活呢
0: 。所以在每年过年的时候，为了纪念农香，人们就互相泼水，用洁净的水洗去身上的污垢，迎来吉祥的新年。那妈咪，除了泼水之外，泰国的新年还有哪些习
5: 俗呢？嗯。你问的很好哦，泰国的泼水节呢，其实还有一个名称叫做送干节，这个呢也是根据太阳运行推算出来的哦，在每年的四月十三到四月十五日之间，除了泼水以外呢，他们还会在全国各地悬挂国旗啊、玉佛。浴僧还会向长辈行洒水礼 呢， 祈求赐福给长辈。那泰国人认为 呢， 水是纯洁的象 征， 是生命的源 头， 而且还是万物之神哦。因此 呢， 人们在过年的第一天一大早起来 呢， 就会先沐浴净 身， 还会到佛寺中 呢， 把佛像也请出来。在浴佛礼赞的过程之后 呢， 就会开始持续好几天的泼水活 动， 来庆祝新年。所以 呢， 其实泼水节的传统习俗 呢， 意味着要洗去过去一年的不顺 利， 我们在新的一年重新出发。那现在 呢， 现代的泼水节就是以趣味的成分居多哦。所以如果此时到泰国 去， 如果被泼的全身湿淋淋 的， 你可千万别生气哦。我一定不会生 气， 还会玩得很开心呢。嗯， 如果有机会 呢， 我们一定要走访泰 国， 体验一下泼水节的魅力哦。接下来我们要进行的
2: 是历史上的他。哎，月亮姐姐、嗯，我们今天要介绍的是安妮·坎农。她是一位女性天文科学家，哎，这
4: 个不会又跟皮克林有关系吧？是啊，她也是他的后宫之一。不要再讲后宫了。她是一个团队里面的其中一位。呃，这个团队叫哈佛计算机团队，然后几乎都是女性的成员。嗯，不过我觉得她比较特别。听说她后来是耳朵听力受损，是不是？为什么呢？因为她得了心。红热，然后让他整个耳朵几乎全聋、哦，但是他没有影响到他爱好天文、研究天文的成就，对不对？是因为这样子反而让他更专心，可以去研究、去分析这些光谱，不会受到外面的干扰。哦，是是。那您对他印象比较深刻的是什么贡献呢？嗯，就是他有一个哈佛分类法，嗯、然后他的光谱序列，我们呃，就是把它用一个比较好的。记忆的方法，嗯，就是哦、oh, be a fine girl, kiss me。啊，<笑>这这这这这这是什么啊？<笑>想要知道就来听历史上的他吧
3: 。<笑><笑>好，我们现在就听丽景老师的介绍。哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。雷晶老师，嗨，有什么事？雅雅，上个礼拜听完米娜的故事之后，我常常想起哈佛计算机呢。哦、oh, ，那我就再讲一个哈佛计算机的故事。好啊。那你要讲谁
6: 的嘞？嗯，安妮·坎农。嗯，她也会惹人心疼吗？嗯，认真听历史上的她安妮·坎农的故事就知道喽。好。安妮·坎农，全名安妮·占普·坎农，一八六三年出生，美国女天文学家。在恒星光谱分类方面做出了开创性的工作。凯农一生只在哈佛大学天文台工作，一共分类了35万颗以上的恒星，发现了大约300颗的新的变星和5颗新恒星。他开发了著名的哈佛分类法，也编撰出版《亨利·德雷伯星表》。他是20世纪初研究恒星光谱的权威。当时大家都称赞她是世界上最著名的女性天文学家。坎农获颁过亨利·德雷伯奖章，是第一位获得牛津大学荣誉理学博士的女性。她不但是美国天文学会会员，更是学会的第一位女性官员。美国天文学学会还设立了安妮·占普·坎农奖，用来肯定、鼓励北美地区对。天文学有杰出贡献的博士后女天文学家哦。为了纪念她，月球上的一座环形山就叫做坎农。哇，安妮·坎农好棒哦！是的，她还非常善良哦。坎农来自一个富有的造船师家庭，接受很好的高等教育。1 7岁的时候，进入卫斯理学院学习物理学。这是全美排名前五大的私立女子文理学院哟、哦。原本是个快乐的大学生，因为猩红热生病了，耳朵几乎全聋，成了听障人士的他，选择在毕业的时候回家休养。十年之后，坎农找到前进的方向，他回母校当起物理系的助教，并攻读硕士。之后呢，他听说哈佛大学天文台有一笔奖学金。专门提供给拉德克利夫学院主修天文学的女学生。那个时候已经三十二岁的坎 农， 怀着热情前往学习了。接着 呢， 成为台长爱德华皮克林的助 手， 隔年加入哈佛计算机团队。
3: 不会 吧？ 第二次上大 学， 哎， 三十二岁 啊， 你。是啊，任何年龄都可以热情的
6: 去学习，做自己喜欢、有兴趣的事啊
3: ！哦，赞哦，欣赏他。当时坎农
6: 就想当天文学家了吗？没查到直接证据，但是我知道他喜欢天文，小时候会从阁楼的窗边仔细观察夜空，在烛光下做笔记哦。因为坎农妈妈是个天文爱好者。他把兴趣传给了女儿，并且一直支持着他。所以坎农投入天文学，受到母亲的影响很大呢
3: 。哎，这跟学校的天文老师还蛮像的诶，他们也是希望我们喜欢上天文
6: 哦。是的，我们天文之光希望所有的小朋友们都能体会到天文之美
3: 。美是美丽的美吗？是啊
6: ，你知道吗？整天面对恒星照片的安妮·坎农曾经这样说：“每一种物质都发出特定波长的震动，就像在唱自己的歌。
3: ”哦，唱自己的歌，好浪漫，好独特哦！<笑>你的形容词也很棒哦
6: 。耶、yeah. 呀，问你，俗话说“塞翁失马”，下一句？焉知非福。对。塞翁失马，焉知非福？听障的坎农跟别人沟通不方便，这却让他可以全身心地投入科学研究。当时是十九世纪末，天文界已经意识到了，只有有系统的针对恒星光谱进行记录和分类，才能真正的去了解到恒星的本质。但是夜空中的恒星何其多啊！
3: 对呀、啊，这根本就是一项不可能
6: 的任务嘛！但是，只要像皮克林台长和他的助手们那样有毅力、使命感，搭配有效的分类方法，就可以做到哦。1900年，坎农以早期的分类系统为基础，采用皮克林台长的建议，加上他自己的看法，发展出了哈佛分类法。这套恒星光谱分类系统经过微调之 后， 在一九二二年成为国际标 准， 一直使用到现在。一九一一 年， 皮克林去 世， 由坎农接手主持哈佛大学天文台恒星光谱分类的工作和亨 利· 德雷波星表的出版。哎， 怎么不找米娜主持 呢？ 因为威 廉· 米 娜· 弗莱明早在八年前就过世了。
3: 哦、oh, ，所以坎农是当时最佳人选
6: 。答对了。哈佛分类法的光谱序列是 O B A F G K M。我在爱德华·皮克林的故事里提到过。你知道外国人怎么记忆他们吗？我们的好朋友月亮姐姐跟我分享了他们的秘密哦。注意听。Oh, be a fine girl, kiss me. Oh. Be a fine guy, kiss me. 嗯，不会吧？查<笑>字典找翻译。以上就是今天历史上的他——安妮·坎农的故事。谢谢老师。不客气
2: 。大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是 l i g a m u 立竿五天鬼啊！这个礼拜一呀、啊嗯，我们都是播 l i g a m u 立竿五天鬼。那我们这个单元呢，都是专门在介绍台湾的谚语、嗯，尤其是跟天气有关的台湾谚语。那礼拜二呢，我们都进行的是 English Rock，、嗯、对，用英文来表现跟天文有关系的一些名词、嗯。好，那我们今天呢要介绍的这一句。哦、oh, ，我第一个听到，啊<笑><笑>，好吧，有淡薄长啦哈，我今嘛来念看麦、嗯，我听众朋友你听有无、嗯？二月七单队，电话卡档进退，很标准，<笑><笑>谢谢。好，不过呢，呃，音是念出来了，但是这艺术是什么艺术
4: 呢？呃，就是说，在农历的二月初，就是大概呃，国历三月五号、六号左右会发生金折哎、嗯欸，对
2: 耶，这个好像是我们中国传统二十四节气当中的第三个节气、嗯嗯，是惊蛰。哎、欸，但是以前好像念金蛰，哎，对，到底怎么念啊
4: ？<笑>大家可以查查字典喽。
2: 哦、嗯，好像有修正过是吗、嗯？是，所以呢，目前来讲，好像这两个音大家都听得懂，得懂啊，代音我秀一下好不好？嗯、可以点。给的，嘿，好，哎，念给你会、嗯，大家反而听不懂。嗯、<笑>好，那在这个季节，嗯、这个节气呢、嗯，表示说常
4: 常打雷是吗？是，哎，其实我们说春雷到万物复苏嘛，嗯、那所以就是说。在一整年的一开 始， 你听到这个打雷之后 呢， 呃， 所有在冬天呃冬眠的动物 啊， 万物都苏醒了。哦， 那如果在二月初二这时 候， 呃， 打雷然后下雨 呢， 会使这些稻穗很饱 满， 这一年代表很会很丰收这 样， 丰收年对不 对？ 呃， 像我们字面
2: 上我们看到。滴哇，看掌柜欠腿哦，那这个稻穗饱满，是丰、啊、<笑>收年了哈、嗯。好，所以呢，可见呐、啊，啊的今蛰这个节气、嗯、打雷是非常重要的，对不对？如果没有打雷的话，万物都不知道要苏醒了
4: ，嗯、<笑>就会变干旱了。对
2: 对，就会干旱年、嗯。好，到底呢，详细的情形是怎么样？我们先来、嗯、来听，你敢有听过？
7: 古早人的智慧是啥物？迄智慧就唱起咧俗语，俗语真济大道理，难得豆豆啊听落去呀，听落去。你
8: 敢
9: 有
7: 听过
9: ？
3: 老爸，老爸，我这里有一本阿妈从庙里拿回来的书，哎，我翻了翻，觉得这本书好奇怪哦，跟平常图书馆借到的书不太一样，哎。
7: 好奇怪的书是什么书呢？又有什么内容让你如此大惊小怪的啊
3: ？农民力啊！里面我看到有什么大暑、小暑，为什么没有中暑和可乐啊
7: ？你眼睛没注意看哦，你当作在麦当当点餐欢乐颂哦。大暑、小暑的暑是暑假的暑，那些是节气啦。
3: 老爸，看来你知道什么是农民历，也知道什么是节气喽
7: <咳>。略懂，略懂啦
3: 、啊。老爸，那你可不可以？
7: 好，好，好，我知道你那眼神想干嘛，我就试着解释给你听，你就要听仔细哦。因为中国自古就是以农立国，而农民历。是以前农业时期人们作为时节和日常生活的参考，它是古人经验的传承和累积。内容啊，包括像是二十四节气、每日吉凶、生成运势等等。而且现在农民力还加入星座分析呢
3: 。哎，那我有个疑问，农民力是使用阳历还是阴历呀？二十四节气又是什么呢？
7: 农民力和二十四节气其实是阴阳合力。
3: 老爸，等等，我只在电影中听过双剑合并，阴阳合力是什么啊
7: ？农民力的阴阳合力就包括了农历、月亮的运行，以及黄道上某个时间点的气候变化
3: 。那二十四节气呢
7: ？二十四节气指的就是太阳在黄道上的位置。它反映了不同时间点、季节和气候上的变化。像你们学校这堂课应该就有学过春分、夏至、秋分、冬至等等，这些就是公转运行时影响地球的八个时间点。还有你一开始有提到的大暑、小暑，加上什么金蛰的，总共有十六个，则是反映四季中。气候、气围的变化现象
3: 。哦、oh, ，原来如此。咦，老爸，你刚刚提到的“金植”是哪一个“金”，又是哪一个“植”啊？是经常指是」的意思吗？还是“金植”是指有金的植物啊
7: ？你当中你在玩白痴造句法哦。“金植”的“金”是惊讶的金“惊”。值呢比较难写，是直行的“直”，下面多一个“悔”的部首。金蛰大约是在阳历的3月5号到3月7号之间，也是农历中预测一年第一次打雷的日子。惊有吓到、惊吓的意思，而“蛰”是蛰伏，代表动物昆虫在冬天时会藏伏在土里。不吃不喝的度过寒冬
3: 。哦、oh, ，那我知道了，“惊蛰”两个字加起来的意思，就是要把藏在土中的那些动物、昆虫给吓醒、吵醒，对不对
7: ？哎呦，不错哦，竟然让你这样就联想到了
3: 。可是要用什么方法将它们吓醒啊
7: ？轰隆，轰隆
3: ，打雷吗？为什么跟打雷有关系？
7: 因为精子前后有个重要的民俗节日，叫做龙抬头。中国古时候的人认为龙是威力无比的动物，也认为龙掌风管雨，能够兴风作雨
3: 。对耶，这《西游记》里面有提到过哦。整个天下分成东西南北四个区域。每个区域都有一个龙王掌管刮风和下雨。老爸，你继续解释吧
7: 。很不错哦，看过的书都有进到脑袋瓜里。中国也认为龙是一种蛰伏的动物，要到春天才会苏醒。就有这么一句俗语是这样说的：“龙不抬头，天不下雨。”龙抬头意味着云星雨作。天地交泰，可以促使万物生育；而打雷的声音又跟龙吼叫的声音很相近。龙在惊蛰时期这么叫个几声，世间的动物昆虫也要跟着醒过来了
3: 。可是，老爸，我在其他中国神话故事中有看过，打雷这件事应该是雷公负责吧
7: ？其实。精子的节气神明就刚好是雷公。相传雷公是一只大鸟，而且随时随地拿着藻与锤，就是他用藻与锤打出轰隆轰隆的雷声，来唤醒大地万物，人们也才知道春天已经来临了。对了，有一句俗谚语，刚好跟春雷有关系哦：二月初一打雷。迪啊，卡当过秤锤
3: 。迪月初二打雷，稻啊，卡当过秤锤。嗯，丹雷是打雷没错。迪啊，是农夫所种的水稻。可是秤锤是什么东西啊
7: ？秤锤就是以前的人在称重量时，在秤杆的一端呢，挂着要量的物品。另外一端挂着金属重锤，而秤锤呢，可在秤杆上移动，就像天平一样。当秤杆平衡时，就可以知道物品的重量了
3: 。二月初二单雷，第二开单过秤锤，这句话又是什么意思呢
7: ？这句话的意思是在说农历二月初二。也就是大约国历三月初惊值的时候，如果这时候春雷一就表示节气正常。今年呢，风调雨顺，稻谷粒粒饱满，稻穗会比称粮收成时的称锤还要重哦
3: 。可是，如果说春雷响的时间刚好不在惊值的时候呢
7: ？如果惊值之前就打雷。就意味着今年气候不顺，在开始播种时却下大雨，那么今年的收成当然就不会好。但如果过了惊蛰还没有雷声，这一年就可能会闹旱灾，将会是个饥馑年
3: 。老爸，惊蛰有雷是中国古人的说法，有没有比较科学的根据来解释呢？
7: 金值时为什么会有雷声呢？其实就是大地湿度渐渐升高，而促使地面热气上升，或是北上的湿热空气势力较强，与活动频繁所致。不过近年来，随着天气逐渐变暖，金值有的说法在各地已经跟过去不太一样了，而且由于气候异常的关系。春雷始鸣的时间也是迟早不一
3: 。对了，我曾听老师说过，台湾的雷雨可以分成五种类型：第一种，封面过境所造成的锋雷雨；第二种，日间增温所引起的热雷雨；第三种，间热带辐合区附近辐合气流导致的雷雨；第四种。台风过境，由于符合气流或强制上升气流导致的涡流雷雨，还有还有赤道气团所笼罩下发生的雷雨
7: 。你上课很认真在听讲哦。台湾的位置刚好在春雨期的中后阶段，这时常常会有封面通过台湾，台湾海峡就开始会有旺盛对流发展。也因此造成有大雨或雷雨的几率提高，也就是刚刚你说的第一种类型的风雷雨。不过呢，春雷现象对于农夫来说正是好事，因为惊蛰的时间点正值早冬水稻的插秧期，需要的水较多。如果这时候降下雷雨，则春耕顺利。农夫今年就丰收满
3: 满喽。原来，惊蛰的大雷雨虽然会造成一般民众的困扰，但却是农夫一年是否能丰收的关键耶
7: 。高大立家栽哦
3: 。
7: 接下
2: 来我们要进行的单元是古人的星空。哎、欸，月亮姐姐。嗯
4: 以前的君王是不是特别注重天象？是啊，他们都会有一个青天剑，或是一个天文观、哦、对对对对来夜观形象。对
2: 对对、嗯，尤其呢，北斗七星也是他们关注的焦点，嗯、对不对、嗯？是。嗯，北斗七星如果有一天不见了，或是不亮了，哇、嗯哦，这代几多屌啊！哦、<笑>好，那听说呢，以前有位大师把它变成小猪、嗯，七只小猪了、哦。对，七颗星变成七只小猪了。嗯这是怎么回事呢？啊
4: 、哦，我也好想知道哦。那我们赶快来听古人的星空。好
6: ，你听过
4: 哪些关
6: 于星空的故事
2: 呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说。
10: 虽然现代西洋星座把北斗七星摆进大熊星座的一部分，但其实这是继承来自中东巴比伦的划分方式。在不同年代、不同的国家，也都有不一样的形象。古中国的北斗七星其实也有着各种不同的故事，其中把北斗七星当成小猪是很有趣的想象。有这种想法的，最早是来自于印度。随着佛教东传，连道教也把北斗七星看成小猪。在中国唐朝唐玄宗时期，有位有名的佛法大师一行和尚。他小时候日子不好过，经常受到邻居王姥姥家的救济，才能顺利长大。后来他出家，成为有名的僧人，还受到皇帝赏赐，并将他招到长安。请他翻译佛经及天文观 测， 即便有如此高的成 就， 然而在一行心 中， 从未忘记要找机会报答王姥姥。
8: 有一 天， 王姥姥哭哭啼啼跑来找一行大 师：“ 大师 啊， 小儿因为失手杀了人。被押入牢中，判了死刑。你能不能帮忙想想办法，救他一命？一行大
1: 师十分为难。这、这、这、这钱嘛，要多少我都可以给你。但你的儿子毕竟是个杀人犯，我怎么能随便就干涉法律的审判呢
8: ？一行大师拒绝了王姥姥的请托。被异形大师拒绝后，王姥姥十分失望的大骂：“你这忘恩负义的家伙，枉费我当年那样帮你，一点用也没有。”然后就愤然的离去。看见王姥姥那么难过，异形大师还是于心不忍，毕竟报恩是自己从小一直记挂的。但国法判决不能随意推翻，不然会让国家失去威信，对被杀的人也很不公平。所以一行大师苦恼了好一阵子。可是要怎样做才能不露痕迹的去满足王姥姥的心愿呢？直到深夜，一行抬头看着天空，心里忽然有了主意。他先做了一口大水缸。摆在寺庙的院子里，接着找来两个小和尚，给了他们七个布袋和七条绳子，告诉他们
1: ：今天晚上你们带着这些袋子跟绳子到寺庙的东郊，到时会有七只小猪经过，你们要把这些小猪一一抓起来，装进布袋内，一只都不能少，带回寺里。然后丢到这个大水缸里面，再拿一块木板把水缸盖起来
8: 。果然，当天晚上，寺庙的东郊出现了七只小猪。两个小和尚追着这七只小猪，好不容易全部抓起来，带回寺庙，并丢进事先准备好的大水缸里面，还拿了一块木板盖起来。一行拿着毛笔来到院子里，在木板盖子上面画了几个封印，然后就回去睡觉了。结果天还没亮，皇宫就派来了使者，急忙要一行大师进宫觐见皇帝。一行大师一脸了然于胸的样子，慢条斯理的准备好才出门。而皇帝一见到一行大师，连忙上前求救。
1: 昨天晚上，负责观察天象的司天台官员发现北斗七星居然从天上消失了。这北斗七星可是掌管死亡的星星啊！星星消失就代表下凡，北斗七星下凡可是不吉利啊
8: ！只见一行大师神态自若地说
1: ：“这种事情自古未见，看来是上天在警告陛下。”只怕接着还会有天灾地变。不过只要陛下心存仁厚，天上肯定会感念陛下的善行。我看啊，不如大赦天下吧
10: 。所谓大赦天下，就是给罪犯们一个改过自新的机会，既往不咎。经过大赦之人，其刑事责任完全归于消灭，尚未追诉的不再追诉。已经追诉 的， 撤销追 诉； 已受罪行宣告 的， 则宣告于无效。
8: 皇帝听 了， 连忙称 是， 立即下诏大赦天 下， 而王姥姥的儿子也因此逃过死罪。当天晚 上， 一行大师把水缸上的封印擦 掉， 打开盖 子， 把一口布袋解开。只见小猪跑了出来，叫了几声，在院子里跑了几圈，就突然往天上跑。原本消失的北斗七星，现在有一颗恢复了。就这样，一行大师一天放一只猪回天上，七天以后，北斗七星全部归位，皇帝终于放心了。这件事还被一行大师写在佛经里面呢。其实，在日本有几乎一模一样的故事，只是主角变成日本人。只能说，同一个故事传到不同的地方，就会在当地变成新的故事哦。哇，时间过得
2: 真快，又到了我们节目的尾声喽。如果想听这一集节目
4: ，还有其他管道吗？我们可以上 YouTube 来搜寻《侏罗城的星空》哦。还有另外一个哦，就是上 Yes 5 2加
2: 1的 podcast。啊，我们的音档都在这边、嗯，你可以随点随听。不过呢，呃，这两个平台都是要在今天的一点<笑>才会挂上去，嗯
4: 、<笑>对，它不是 live
2: 。<笑><笑>所以呢，如果说呃你在12点的时候，嗯、那就是听广播、嗯，对不对哈？啊 ，FM 92.3， 加乐电台从12点就开始播了。嗯、那你如果说你想要用 YouTube r 呢、嗯，或是说 Podcast 来听的话，嗯、就是在今天的一点。才会有音档在上面。嗯、那如果听众朋友您对于今天的节目很想再听一次，呵呵您可以呢上 Podcast 或是 YouTube、嗯、这边都可以找得到我们的节目。那您想要什么时候听，什么时候点，嗯、随点随听，只要你有网路、嗯，就都可以听得到。嗯好，那另外的话，好像我们这一次也是有进行有奖征答，对不对？是我们就是一个礼拜进行一次，嗯啊、呃，那这个有奖征答呢，题目会在什么时候出来呢
4: ？应该都是在礼拜二的节目播出后。
5: 哦，才
2: 会看到这个礼拜的有奖真答。嗯、是好，那另外的话要注意，就是说，一直到这个礼拜的礼拜天中午，有奖真答就要关闭咯。嗯、那等于说，你在这个中间来填，都可以有积分。是好、哦，那我们这次呢，有奖真答也是跟去年一样，采积分制，你每次都有上网去填答，嗯、对的越多，分数越高哦。好，那我们希望听众朋友在。在明天听节目之 后， 能够踊跃上网填答拿奖品。好， 那我们今天节目就进行到这里了。明天同一时间中午十二 点， 欢迎收听《天文 No Idea》。再 见， 拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
9: 的消失。